0: L'accélérateur West Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mises en quête des grands dirigeants bretons. Objectif vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent partager leur savoir. C'est le huitième et dernier épisode de la saison 1. Pour ce dernier épisode, j'ai souhaité donner une coloration particulière avec non pas un fondateur, mais un brillant repreneur-bâtisseur. L'épopée de Trécobat, c'est maintenant. Alban, bonjour. En quelques mots, tu es né en 1969 à Morlaix, tu es diplômé de l'école de commerce de Brest en 1994, tu as eu un parcours plus que cohérent dans le domaine du bâtiment et en 2009, tu croises le fondateur de Trécobat, un certain Marcel Trecker, qui te nomme DG. Au terme de presque 50 ans d'existence, le groupe Trécobat emploie aujourd'hui 480 collaborateurs et est présent dans 5 régions au travers de la 22 agences, construit environ 1500 logements par an et réalise un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros. TrécoBat est devenu quatrième constructeur français de maisons individuelles. En 2021, tu succèdes à Marcel Tréguer à la présidence du groupe TrécoBat. Première question Alban, peux-tu revenir sur ton parcours qui t'a amené à reprendre ce groupe historique breton
1: Bonjour Sébastien. Bah écoute... euh pour euh, retracer un petit peu cette carrière dans le monde du bâtiment, euh, après être diplômé, euh, avec plutôt un parcours dans, dans le monde de la finance, des stages en audit ou en banque, je prends la décision de démarrer euh, ma carrière professionnelle en tant que responsable commercial dans une euh, multinationale qui s'appelle Schlumberger, qui recrutait 50% d'ingénieurs, 50% d'écoles de commerce et qui les formait à ses méthodes de gestion à l'américaine. C'est une très bonne école quand on démarre euh, euh, dans l'apprentissage de la vie professionnelle. Et c'est des choses qui m'ont toujours marqué et que j'utilise toujours d'ailleurs dans, dans mon mode de fonctionnement au quotidien. Volontairement du commerce, parce que j'avais un profil de finance et que je voulais me bâtir un, un parcours de dirigeant euh, d'entreprise qui soit assez complet, en maîtrisant la finance, mais en, en ayant aussi euh, un certain goût pour le commerce, parce que c'est somme toute ce qui fait vivre euh, une entreprise. Cette entreprise, euh, je grandis dedans, je deviens directeur régional, jeune directeur régional d'ailleurs, à moins de 30 ans. Euh, dans la région centre, je, base, je suis basé à Tours. Euh, trois ans de ce poste, je bascule chez un des confrères dans le domaine du service, une entreprise qui est devenue aujourd'hui « NGOM Service ». À 32 ans, je prends le pilotage d'une région de 400 personnes, euh, socialement compliquée, euh, qui est déficitaire. On se pose des questions, à 32 ans, est-ce qu'on on fait cette bascule Finalement, à 32 ans, on a toute sa carrière devant soi et donc euh, le risque est, est sans doute mesuré. Je prends le parti de faire ça. Je, je très impliqué dans ce poste, et sans doute qu'en un an, je prends dix ans d'expérience. Parce que de, finalement, dans la vie d'un dirigeant, c'est devant la difficulté que, qu'on grandit et qu'on a, qu'on a un accélérateur de carrière. Et là, très clairement, en un an, je prends dix ans d'expérience. Au bout d'un an et demi dans ce poste, euh, le numéro un et le numéro 2 du marché euh, fu- fusionnent. Et là, la DGCCRF s'en mêle, la but de position dominante sur le marché français. Je suis... Euh, euh, nommé par le président du groupe pour euh, séparer et, et mettre en, en autonomie opérationnelle euh, le périmètre qui sera cédé, 19 agences, 267 collaborateurs, dont une partie de mes collaborateurs en région. Euh, je monte le dossier de session avec KPMG et de fil en aiguille dans le chemin, euh, dans la réflexion, et eh bien euh, une période, une, une posture de cédant, je suis dans une posture de repreneur et donc je, j'informe assez tôt le président de l'intention de faire cette reprise alors c'est pas avec mes petites économies de de l'époque bien évidemment que je peux le faire mais euh, ce président a eu l'élégance de me laisser choisir mon majoritaire, et donc c'est avec une banque d'affaires qui s'appelle la Banque Lazare que j'ai repris ce périmètre, que nous avons repris, puisque nous étions plusieurs à reprendre ce périmètre. Euh, C'était en 2001, Euh, donc il y a maintenant 20 ans, Euh, et avec un vrai projet social pour l'entreprise. C'est une entreprise de maintenance de chauffage qui s'appelle Cham, euh, qui est aujourd'hui une filiale d'EDF, puisque EDF a, a repris cette entreprise en 2006. Entre 2002 et 2009, avant de revenir chez Tricobat, j'ai fait 26 acquisitions dans le cadre de ce périmètre, donc beaucoup de croissance externe. Donc Je rappelle 267 collaborateurs au moment de la reprise et quand je suis parti de cet ensemble, nous étions 730. Donc une grosse, une grosse croissance et beaucoup d'intégration opérationnelle d'un, un peu, un, un peu des sites un peu partout en France. Un actionnaire comme EDF, ce n'est pas, c'est pas le monde de l'entrepreneur. C'est le monde de la politique, des réorganisations permanentes. Ça m'a sans doute un peu fatigué. Et dans le cadre du groupe EDF, un jour, je suis sollicité par les, par les dirigeants du groupe pour aller voir un constructeur qui est leader d'opinion et qui est leader d'opinion dans la performance énergétique en France, qui s'appelle Trécobat. Et donc, je viens voir avec une casquette d'EDF, casquette qui ne me ressemblait pas forcément, un entrepreneur pour parler de relations, partenariat avec le groupe. Et je fais connaissance de cet entrepreneur qui s'appelle Marcel Tréguer. On déjeune ensemble avec l'équipe, je lui raconte un peu mon parcours. Quand on arrive avec une étiquette de parisien, puisque mon bureau était à Paris, je joue le coup de bignou, le coup de bignou puisque je suis né à Morlaix, euh, mes parents habitent dans la région quimperoise, j'ai fait mes études à Brest, donc je suis un vrai finistérien, et euh, ce bignou marche, puisque 15 jours après, Marcel me rappelle, en me disant « je veux vous voir, mais pas avec toute vos clics d'EDF, là. venez tout seul », je me dis ben « c'est bien, mon bignou, coup de bignou a marché, je vais pouvoir <rire> faire des affaires », euh, et puis, euh, le début du rendez-vous, j'ai beaucoup de questions personnelles. Je suis un peu surpris quand même de la teneur de l'échange. Et puis, au bout de cinq minutes, euh, Marcel me dit euh, Eh bien, euh, ça fait trois ans avec mon, mon adjoint qu'on cherche mon remplaçant et je pense qu'on l'a trouvé. Alors, ça a été très direct, très cash. Alors, j'étais très surpris, forcément. Euh, moi, je, l'entreprise que je dirigeais, j'avais une aventure humaine avec tous les cadres qui la composent, compte tenu des croissances externes que j'avais réalisées. Et euh, ça s'arrête là, puisque finalement, euh, la proposition, je, je ne l'accepte pas, et je continue ma vie en tant que dirigeant de CHAM. Après une réunion stratégie à la tour EDF, euh, un an et demi plus tard, où finalement, je vois bien qu'avec mon actionnaire, je, je, ça le fera pas, je reprends mon téléphone, j'appelle Marcel, qui me dit, euh, ben, on n'a pas avancé sur le dossier, donc il faut qu'on se revoie. Bon, là, on a fait un vrai process de recrutement et six mois plus tard, eh bien, je, j'étais directeur général du groupe Tricobat.
0: Okay. C'est, une, c'est une, belle, une belle histoire, une belle rencontre. Et, et justement, bon, il y a eu cette phase de transmission il y a peu. Est-ce que tu peux revenir sur, sur cette, ces différentes phases Comment vous avez construit tout ça ouais.
1: Alors, Il y a d'abord le point de rencontre. Je suis venu chez Tricobat et dans les discussions avec, avec Marcel, c'était... J'aurais été dirigeant salarié ou directeur général. Je crois que là où j'étais, et au sein du groupe EDF, j'avais un parcours qui était tout construit et et une suite, pour autant, euh, en ayant été à la tête de chat mais étant actionnaire, mon souhait était effectivement de retrouver euh, le goût d'entreprendre, la vie d'entrepreneur et bien évidemment de contribuer euh, à une prise de participation au capital. Donc dès le, très vite, dès le début de la discussion d'ailleurs, cette discussion a, a eu lieu et nous sommes rencontrés sur cette discussion qui était euh, de reprendre le groupe de manière opérationnelle mais avec aussi une vision et une ambition de re- reprendre le groupe en termes capitalistiques. Alors après, une fois qu'on dit ça, il faut écrire... La façon dont les choses peuvent se faire, il faut aussi, bien évidemment, quand on arrive dans un secteur et dans une entreprise, faire ses preuves, démontrer qu'on, est, qu'on peut être le leader qui peut accompagner le groupe. Eh bien, on a, on a pris 12 ans pour faire tout ça et construire ça au fur et à mesure, gréer le bateau. J'arrive en 2009, donc dès 2010, AXA Private Equity, qui était majoritaire chez Tricobat, on fait sortir AXA. On rebat le capital et finalement, ce ne sont que les dirigeants et le comité de direction qui prennent la totalité du du capital du groupe. Marcel Tréguer, euh, dès 2010, perd la majorité, mais c'était volontaire. Et fur et à mesure, je grimpe sur la la tête de l'opérationnel. En 2016 une nouvelle opération pour remonter à nouveau dans le le capital euh, et continuer à à évoluer sur les prises de participation et en se disant que celle d'après ce serait effectivement la bascule euh, pour prendre la majorité du capital et au-delà de ça sécuriser la gouvernance du groupe pour pérenniser ce groupe et le centre de décision dans le Finistère en fait et en tout cas donner de la visibilité à notre environnement sur ce sujet ainsi qu'à nos collaborateurs.
0: Revenons plus précisément sur le marché de la construction. Quelle est ta vision d'entrepreneur concernant ce marché
1: C'est un marché qui est au tournant de beaucoup de sujets. Euh, Je rappelle que la construction et l'immobilier est au au chemin de beaucoup de sujets, beaucoup de sujets réglementaires euh, d'abord, avec lesquels on doit s'adapter de manière permanente. Et là, on est en 2021. Eh bien, il y a une future réglementation environnementale qui va s'appliquer en 2022. Il y a une loi sur euh, climat et résilience qui va euh, contraindre notamment les extensions urbaines, en tout cas, ou l'artificialisation des sols. Euh, on a la pénurie de main d'œuvre. On a les sujets sur les matériaux. Bref, beaucoup de sujets ou beaucoup de contraintes qui font que, naturellement, euh, il va falloir comme à chaque fois que nous nous adaptions. Mais pour autant, une fois qu'on dit ça, sans doute que les, les marqueurs liés à la pénurie de main d'œuvre Va bah sans doute faire que la construction sera de plus en plus souvent sur des sous-ensembles euh, en usine. Et nous avons deux usines. Nous avons investi une première usine il y a 10 ans euh, ici à l'Anilis et une deuxième usine il y a 3 ans en région Rennes, avec notre objectif de répondre pour partie à la pénurie de maçons euh, auxquelles on doit faire face et pour pouvoir construire des maisons euh, en termes qualitatifs qui, soient, qui apportent beaucoup de satisfaction. Euh, donc cette pénurie de main-d'oeuvre, on doit, on doit la gérer de cette façon-là. Le euh, deuxième sujet, c'est la partie environnementale. Euh, eh bien, les contraintes environnementales montent dans tous les secteurs, y compris dans le monde de la construction. On a des engagements de construire un bas carbone. La future réglementation euh, éclaire la voie jusqu'en 2031. Il y a des paliers à respecter. Et il est très clair qu'en 2031, euh, sur le volet de la construction... Euh, la part du bois et donc les choix que nous avons faits seront fortement encouragés dans la construction de maisons individuelles mais dans la construction tout court. Et donc les choix et les investissements que nous avons faits sont sans doute des choix extrêmement pertinents pour la, pour la suite.
0: Tout au long de cette première saison du podcast, nous avons entendu tous ces grands patrons bretons aborder les sujets de, de stratégie, de diversification et d'absorption. Quels exemples et conseils peux-tu donner à, à ce sujet
1: je, sur, sur les sujets de, de stratégie, il y euh, a deux marqueurs en tout cas importants, euh, j'aime bien, j'aime bien le, le sujet de la stratégie, océan en bleu pour ceux qui connaissent, euh, mais euh, on reprend des termes d'un marché qu'on essaye de regarder sur un marché connexe et de voir si effectivement il y a des choses qui sont duplicables, euh, ça c'est quelque chose ou en tout cas des réflexions que je conduis assez régulièrement il faut avoir conscience de la capacité de l'entreprise à faire parce que quand on pilote une voiture ou un bateau, il faut savoir quelle est la taille du moteur et le contenant du bateau pour que les équipes que l'on embarque avec soient en capacité de, de, d'évoluer également et puis avoir cette vision du marché et regarder si l'écart entre ces deux points permet de d'écrire une stratégie par palier et effectivement pouvoir construire des choses. Lorsqu'on a fait l'usine par exemple dans le domaine du bois, un investissement de 5 millions d'euros, a euh, l'époque, nous n'étions que sur la maison individuelle en bois euh, et que sur le marché du contrat de construction. Si nous avions fait que ce choix de faire une usine pour faire que répondre ce segment, sans doute que nous serions enrhumés très fort. Parce que quand le marché s'arrête, eh bien, il y a d'autres segments qui doivent poursuivre et c'est pour ça que nous sommes diversifiés sur... La partie d'extension de maisons et bois par exemple, quand le marché du neuf est en panne, souvent le le, le marché de l'existant reprend le relais. Nous avons également travaillé et développé des activités dans le domaine du bâtiment tertiaire, voire des petits collectifs, de façon à aller attraper d'autres segments de marché et de sécuriser nos positions. Donc on, on est toujours dans cette approche de lecture du marché, des potentiels, de la prise en compte des évolutions réglementaires, pour essayer de poser une stratégie qui est bien comprise en interne euh, et qu'on est, avec notre capacité, capable de dérouler pour absorber le marché.
0: Ouais. Et, et comment procèdes-tu pour aller à la conquête d'autres
1: territoires Alors De deux, deux façons. On a, on a, fait deux, on a deux expériences ou deux, deux modes de fonctionnement. Le premier, euh, quand je, j'ai pris la tête euh, ou la direction générale de Tricobat en arrivant, on voulait savoir si trécobat était exportable. Et donc, quand on fait de la croissance, c'est souvent par capillarité, en extension de territoire. Mais là, on voulait faire du hors-sol. Et donc, on est allé planter un drapeau parce qu'on a rencontré un homme à Toulouse qui connaissait la maison individuelle et le marché depuis 20 ans. Et nous, on a dit qu'on lui apportait le process et on voulait démarrer de zéro à Toulouse. Donc, ce n'était pas une acquisition, c'était une création ex nihilo d'une entité à Toulouse. Euh, ça nous a obligés à structurer notre système d'information. Euh, pour la première fois, on ne manageait pas au bout de bras, on manageait au travers de, 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 de choses beaucoup plus processées. Donc ça a été la première étape sans doute du transformation du groupe, euh, un pilotage à distance, de l'informatique... Euh, Une évolution sans doute des collaborateurs euh, liés également à à ces outils. Et puis un test laboratoire grandeur grandeur géante, hein, grandeur nature, puisque euh, en général pour aller chercher des prospects dans notre métier, euh, les anciennes pratiques étaient euh, de faire un petit encart dans le journal local pour se générer des prospects. Et bien là, à Toulouse, on a dit aux aux dirigeants locaux qu'on allait faire zéro publicité et qu'on allait faire que du recrutement par Internet, ce qui était... euh, à l'époque sans doute un peu nouveau, eh bien on lui a envoyé tellement de prospects chaque semaine qu'il n'arrivait pas à suivre. C'était plutôt une bonne nouvelle. Donc ça a été vraiment un, un laboratoire pour nous d'expérience, d'apprentissage et, et de méthode de management que, qui n'existait pas dans le sein du groupe. Donc on a fait ça. Nous avons également fait des croissances externes, on a fait une croissance externe en Charente-Maritime également. Donc euh, on va dire qu'aujourd'hui, la croissance externe nous permet sans doute d'aller plus vite, euh, mais elle nous coûte aussi plus cher. Et que finalement, si on a les hommes pour conduire une croissance organique et aller planter un drapeau quelque part, on met tout de suite à nos standards de mode de fonctionnement l'entreprise et c'est des modes de fonctionnement qui nous vont bien.
0: Donc en en plus des des fusions acquisitions, euh, Samsung, Glon, Ledu, Verling, euh, Le Telegram euh, nous ont parlé de cette culture de de l'innovation. Comment contribues-tu à ce sujet depuis ton arrivée chez chez Trecobat Alors
1: ça faisait déjà partie des jeunes de l'entreprise quand même hein, Trecobat, puisqu'elle a régulièrement innové sur un certain nombre de sujets. Euh, c'est un de mes marqueurs forts aussi, également, hein, dans mes expériences précédentes. Euh, dans la multinationale dans laquelle j'ai démarré, euh, c'était pas mal au, au, au sein de l'innovation, sur beaucoup de sujets. Et puis après, dans le domaine du chauffage également. Euh, j'ai retrouvé ces gènes-là, ici, chez Tricobat et forcément que j'y suis comme un poisson dans l'eau. Donc cette innovation... Euh, je, vais, je, je pense qu'il y, y a trois éléments importants à prendre en compte, en tout cas vu, vu de ma fenêtre. La première, c'est que chez nous, on a un organigramme, qui, je ne vais pas dire qu'il est flou, mais j'aime bien entretenir un petit peu ce flou, parce que quand on est dans une structure qui est rigide dans son organigramme, on fiche des positions et on empêche sans doute d'aller vouloir conquérir un terrain d'à côté. Et donc on ne favorise pas l'innovation. En tout cas, c'est, c'est, c'est ma vision des choses. On aime bien aussi ici que des collaborateurs qui ont des idées soient force de proposition. C'est valable bien évidemment dans notre département R&D, mais c'est aussi valable pour la comptabilité, pour l'informatique, pour le commerce, pour la partie chantier. Et euh, lorsqu'il y a des collaborateurs avec des idées qui nous semblent intéressantes, souvent euh, on les prend en chef de projet pour piloter euh, cette innovation, aller chercher euh, l'expertise au sein du groupe pour constituer un petit groupe de travail et pour avancer sur la, sur la solution. L'inno- l'innovation, on est très pragmatique, hein, elle n'est pas là pour se faire plaisir, elle est là pour faire en sorte qu'elle produise quelque chose et qu'elle soit un vrai avantage concurrentiel euh, ou une vraie promesse consommateur. Donc euh, ça, c'est nos marqueurs importants. Et vis-à-vis de nos clients, en tout cas, on se dit toujours que lorsqu'on apporte du confort à notre client ou de la performance, c'est que notre innovation, elle est, elle est plutôt pertinente. Je prends un exemple. Hein. Nous avons fait partie d'un programme de recherche qui s'appelle Comepos, qui était là pour éclairer la future réglementation du bâtiment. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec une up nantaise sur la VMI, qui est une nouvelle forme de ventilation par insufflation. Euh, nous avons fait un premier prototype avec la, la Villa Iroise à Brest donc une version industrielle, hein, Donc dans la maison c'est vraiment la version industrielle puis on est arrivé sur une phase commerciale qu'aujourd'hui on, on implémente dans nos maisons et puis on a développé un filtre avec un brevet euh, qui s'appelle le filtre ULPA qui est un filtre filtrant et qui permet de filtrer l'air extérieur à 99,9% et c'est marrant parce qu'en ce moment, ce, score, ce score-là ou ce taux-là, ça parle à tout le monde. Euh, et on, on voit que la qualité de l'air intérieur est, est, est quelque chose qui est important. Et donc euh, voilà un exemple d'innovation euh, sur lequel on a pu euh, mobiliser la, les, les ressources internes et mettre au point ce système. Ouais. Euh,
0: parmi les autres euh, innovations, pour connaître un tout petit peu tout ce que tu fais, donc, euh, il y a du tréqueur avec ce ce, 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 ce dossier avec Arkea autour de la blockchain, Absolument. on parle de blockchain Absolument. Euh, ouais justement, est-ce que tu peux en, en parler Oui, un oui, oui petit alors peu ça, ça, ça,
1: je rigole parce que ça surprend. Euh, dans le monde de la construction, mmh. en tout cas, euh, blockchain, ce c'est, c'est pas un truc évident. Ce hein. euh, c'est pas un truc évident. Ça fait maintenant 4 ans euh, que, effectivement, euh, je suis convaincu que la blockchain doit pouvoir nous apporter beaucoup. Parce que comme tous les, les sujets de supply chain, la blockchain euh, est quasiment une évidence. Après, euh, euh, et dans notre métier, on a beaucoup de sujets autour de ça. On gère beaucoup de données, beaucoup d'informations et on a besoin de sécuriser toutes les petites transactions intermédiaires. Et la blockchain est faite vraiment pour ça. Et euh, aujourd'hui, la transaction immobilière et notamment le contrat de construction devient quelque chose d'assez complexe vis-à-vis d'un client qui finalement en perd un peu son latin puisqu'il signe un contrat de construction, il y a un dépôt de permis dans lequel on va lui demander plein de pièces, il y a des récépissés. la banque va lui réclamer des pièces, le notaire va lui en réclamer d'autres. À un moment donné, euh, du parcours client, le client ne sait plus très bien ce qu'il doit donner, à qui et quand. Et euh, la blockchain a permis d'organiser un peu la donnée, de mettre les acteurs de l'écosystème autour de la table les banquiers, les notaires, mais sans doute demain les collectivités par rapport au dépôt de permis et permet de sécuriser la transaction dans le respect de l'écosystème de chacun et c'est ça l'ambition de Treka c'est de faire en sorte qu'on puisse dématérialiser la transaction immobilière en France au travers de cet applicatif
0: D'accord et je, je crois que Trecobat est très compatible avec les start-up vous travaillez régulièrement là, tout à l'heure à l'accueil je voyais la, la solution guest suite autour des, 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 des avis euh, ouais, vous recevez souvent des, des, des propositions de collaboration avec... Absolument on est,
1: on est souvent sollicité, alors c'est vrai que quand Quand on est sollicité, il faut avoir une certaine perméabilité. Euh, Mais si finalement on passe son temps à recevoir des startups et qu'on n'en fait rien, on a perdu son temps. Euh, pendant un certain temps quand même on a perdu notre temps parce que finalement euh, et c'est toujours le, le, la difficulté des grands groupes avec les start-up c'est comment avec une start-up a une, qu'on trouve euh, avoir une super idée je suis capable de l'implémenter dans mon organisation et dès que je la passe à, à des opérationnels il y a telle contrainte parfois qu'effectivement euh, le sujet finit par mourir et puis au-delà de ça euh, on, est, on vit souvent pas dans le même espace-temps c'est pour ça qu'on a fait Nestor Nestor permet d'avoir une colonne vertébrale qui pose notre parcours client et à chaque étape de ce parcours client, la startup ou les startups ont des choses à dire. Et comme Nestor, au travers des API qui ont été développées, est capable de venir se pluguer à d'autres outils, eh bien c'est assez facile pour nous dans le parcours client, si on trouve que l'innovation est pertinente, de venir l'interfacer l'intégrer. Au bon moment dans le parcours client, grâce à Nestor. Et c'est pour ça qu'on a constitué Nestor. D'accord, génial.
0: Et et c'est vrai que vous commencez à réfléchir un tout petit peu à tout ce qui est intrapreneuriat, ou ou pas du tout
1: Ah, si, si, moi, à chaque fois que j'ai des collaborateurs qui ont une bonne idée et et qu'ils veulent amorcer les choses, bien évidemment qu'on sera content d'être le client fondateur de cet élément. Je vais prendre un exemple, euh, même si ce n'est pas un collaborateur euh, du groupe, mais il y a dix ans, euh, euh, on s'est posé un certain nombre de questions, notamment sur la gestion. On a fait des groupes de travail, comme on en fait euh, de temps en temps, mais lors de cette session de réflexion avec l'encadrement, on s'est posé la question de la gestion des déchets sur nos chantiers. Euh, gestion des déchets qui va devenir une obligation hein, réglementaire, mais ça fait dix ans que Trécobat a anticipé ce volet réglementaire parce que c'est le sens de l'histoire. Et dans ce cadre-là, on a, on, a, on a identifié le fait que sans doute il fallait un prestataire pour ça et qu'il y avait un métier à imaginer. Et, et de, de, de cette idée et de cet élément est née une entreprise qui est brestoise qui s'appelle Géode Environnement. Euh, et Géode aujourd'hui couvre sans doute 60% du territoire national et a un beau développement en franchise euh, partout en France et euh, dans le monde de la construction. Donc voilà par exemple, mmh. mais ça aurait pu être... Un de nos collaborateurs qui dit moi ça m'intéresse de prendre l'idée et de la pousser et nous aurions été contents d'être clients fondateurs.
0: Donc nous avons beaucoup parlé de, d'innovation, peux-tu parler de ta stratégie RSE
1: Alors stratégie RSE, euh, euh, sous, alors la, la première des choses peut-être c'est qu'on ne sait pas toujours qu'on fait de la RSE. Avant, on faisait du développement durable, on faisait des choses parce qu'on pensait que c'était bien pour la planète ou bien pour nos clients. Mais dès que finalement, on a commencé à poser un peu les choses, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de de choses à dire parce que finalement, dans nos gènes, on avait beaucoup de choses à dire. Euh, Quand je parle de la gestion des échets, il y a 10 ans, on le faisait sur nos chantiers, on le faisait également dans nos bureaux en récupérant les papiers, en récupérant un certain nombre de choses et et qu'on avait déjà du tri sélectif. Euh, c'est pas un coup de marketing, ça, ça, ça fait vraiment partie des, des fondements de l'entreprise que beaucoup de collaborateurs comprennent. Euh, et, et, et ces collaborateurs, on les associe à ces éléments de réflexion. Donc, euh, on a couché une première carte RSE chez nous il y a maintenant à peu près cinq ans. Euh, c'était une première. Euh, ça a donné beaucoup de sens à beaucoup de nos collaborateurs, puisque d'un seul coup, euh, on a donné. Euh, on, sur une carte, tout ce qu'on faisait déjà sans, sans vraiment l'avoir organisé, en fait, hein, mais par conviction. Et on est en train de, d'écrire notre deuxième carte RSE qui est en train de s'étoffer de manière significative là, et on, on voit déjà qu'il y aura une troisième carte sans doute derrière. Euh, je, alors la, la carte RSE, souvent, si on prend le volet réglementaire, on va se dire dans la carte RSE, je, je m'engage à répondre à telle réglementation, telle réglementation, telle réglementation. Sincèrement, une carte RSE, elle doit ressembler à à l'entreprise dans laquelle on vit et chacun doit pouvoir se reconnaître au travers de cette carte. Et donc on a euh, cinq gros marqueurs aujourd'hui dans cette carte RSE, dans dans cet écosystème que l'on décline après par des des branches. On a nos collaborateurs d'abord et c'est un point important et là on on dit ce qu'on a fait sur nos collaborateurs, nos clients. Euh, notre responsabilité citoyenne, puisque on est constructeur, mais on est aussi aménageur du territoire, on discute avec les élus, on est très investi dans la vie associative, dans la vie locale, et à chaque fois qu'un collaborateur est dans une association et qui veut porter le drapeau de tricobat, on est content d'être sponsor et accompagner la démarche. Mais ça, c'est quand il y a une implication hein, notre collaborateur, ça donne du sens. Et puis tout le volet de la gestion de nos chantiers, on parlait des déchets, euh, des coffrets de chantier, de notre sécurité remarquable. Et, là, et, et le cinquième élément de tout ça c'est une patate innovation, parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc notre carte RSE commence à être assez étoffée maintenant.
0: As-tu des, des conseils à, à donner aux jeunes entrepreneurs bretons que, que, que tu croises As-tu du temps à, à leur accorder oui.
1: Alors, euh, j'ai fait longtemps partie du réseau Entreprendre. Donc Dans ce cadre-là, j'ai pu être tuteur de certains entrepreneurs euh, ou de porteurs de projets. Ça m'arrive d'ailleurs aussi de continuer à en recevoir, des porteurs de projets. Sous une autre casquette, je suis suis président en procédure collective au tribunal de Brest, donc je je vois pour certains la fin du tuyau. Euh, En tous les cas, euh, dans les conseils que que je leur évoque souvent, euh, c'est d'y aller, déjà. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. En France, de temps en temps, on a de se tromper. Et si on se trompe une fois, c'est un échec et donc il ne faut pas recommencer. Sincèrement, le métier d'entrepreneur, si à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on gagnait, ce serait formidable. Mais ce n'est pas ça la vie. Et on apprend sans doute beaucoup aussi de ces échecs, beaucoup, et sans doute beaucoup plus d'ailleurs. Et quand je rattrape ma carrière professionnelle, c'est dans les moments difficiles qu'on apprend beaucoup. Et donc si on se trompe une fois, bien, c'est pas grave. Le jour où on recommencera une deuxième fois, on sera sans doute plus mature avec plus d'expérience le deuxième sujet c'est ne pas hésiter à échanger quand même avec son environnement et aller chercher les bonnes personnes quand on a un projet en tête je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'entrepreneur qui est fermé sur lui-même avec ses convictions parce qu'en général c'est pas gage de réussite ça marche pas ça pas toujours en tout cas et que d'aller confronter son avis ou de sa position euh, permet de se forger une vraie opinion, ou, ou par rapport, de temps en temps, on voit euh, des startups qui pivotent, hein, euh, par rapport à une cible qu'on imaginait, on se rend compte que finalement, euh, la fléchette, elle n'est plus au centre de la cible, et il faut réaligner un peu le, le, le sujet. Et donc ça, c'est un autre point important. Et puis le troisième point, souvent, ce que je dis à, à des entrepreneurs qui viennent me voir, c'est que quand tout va bien, euh, et quand on démarre, ben, il vaut mieux prendre et avoir des bonnes relations avec ses banquiers, parce que quand dans la position tout va bien, on crée de la, du, des relations, alors que quand d'un seul coup on est en difficulté, qu'on voit son banquier, c'est pas forcément le bon moment pour le rencontrer. Ok, ok, ok. Euh, dernière question, es-tu d'accord avec moi pour qualifier l'histoire de Trécobat d'épique oui, à plus d'un titre, c'est, c'est, c'est une histoire remarquable d'une entreprise née à La l'anilis avec un entrepreneur hors norme qui est Marcel Tréguer, je vous l'ai, l'ai déjà dit plusieurs fois, avec l'intelligence des affaires d'un autodidacte qui a su s'entourer, qui a su développer ce groupe, qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui, mais qui a aussi su transmettre à des hommes entrepreneurs et à ce titre c'est vraiment épique.
0: Merci Alban, c'était le dernier épisode de la saison 1. Je suis Sébastien Le Corfet, cofondateur de la West Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Epopée et la West Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.